0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Und hier ist sie, die erste Advents-Special-Folge. Jeden Adventssonntag gibt es eine Zusatzfolge in der Weihnachtszeit für euch. Und heute zum Thema Klartext sprechen. Wie schon angekündigt eine Crossover-Folge mit der Heidemarie Exner vom Einfach Tanzen Podcast. Und meine Lieben, wenn ihr Heidemarie noch nicht kennt, sie ist anerkannte Tanzpädagogin und ausgebildete Fachtanzlehrerin, Ausbildnerin für das Fach Allgemeine Didaktik und Methodik des Tanzunterrichtens und wie schon gesagt, Podcasterin, Bloggerin und Netzwerkerin und vor allem bekannt als Tanzbotschafterin. Und damit ist sie auch aus der digitalen Tanzwelt einfach nicht mehr wegzudenken. Und bevor Heidemarie tiefer in die Tanzwelt eintauchte, samt einer eigenen Tanzschule der Tanzzeit in Düsseldorf, wie sie bis kurz vor dem Lockdown bis April führte, studierte sie auf Lehramt Erziehungswissenschaften, Philosophie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften. Wow, meine Lieben. Und durch all ihre Talente und Ausbildungen ist sie nun als multiprofessionelle Tanzschaffende tätig, die für freie und selbstsorgende Tanzschaffende steht. Und das beweist sie uns immer wieder, denn gerade in der jetzigen Zeit Liefert sie uns konstant Content, sie berät, vernetzt, informiert, spricht die Wahrheit aus, die sich wahrscheinlich sonst keiner zu sagen traut. Und durch ihre Arbeit und durch unsere Podcasterarbeit rückt die Tanzwelt auch jetzt im Lockdown immer näher zusammen. Und so haben wir, Develop Dance und Heidemaries Einfach-Tanzen-Podcast beschlossen, wir machen eine Crossover-Folge. Denn wir stehen auch. Eben ständigen Austausch, inspirieren uns gegenseitig und Heidemarie und mich verbindet eine digitale Freundschaft. Seit ich den Tanzpodcast gegründet habe, tausche ich mich mit ihr über Social Media immer wieder aus und ich habe mich auch sehr gefreut, in ihrer Jubiläumsfolge mit dabei zu sein. In der heutigen Folge erzählt uns Heidemarie über ihren Alltag als Tanzbotschafterin, wie sie es schafft, alles unter einen Hut zu bringen, und vor allem gibt sie ganz viel positiven Input, wie man die nächste Zeit meistern kann. Denn durch ihre Arbeit ist sie ganz nah an den Tanzschaffenden dran, hört viele Geschichten und kennt die Schwierigkeiten und durch ihren Erfahrungsschatz als ehemalige Tanzschulbesitzerin. Und meine Lieben, nehmt euch jetzt schnell Zettelstift und euren Kalender raus und tragt euch schon mal den 6. Dezember fest in den Kalender ein, denn da organisiert Heidemarie den allerersten Online-Fachtag für Tanzpädagogik mit einem megatollen Programm von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends und hochkarätigen Dozenten. Und ich kann euch nur eines verraten. Ich bin auf jeden Fall dabei und habe mein Ticket schon gebucht. Alle Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes und auf Heidemaries Webseite www.tanzzeit-duisseldorf.de. Und jetzt geht's aber endlich los mit der Folge Zeit Klartext zu sprechen mit Heidemarie A. Exner vom Einfach Tanzen Podcast Crossover mit Develop Dance. Liebe Heidemarie, ja, du bist ja für mich Always present on Instagram, YouTube, Blogartikel und wenn wieder ein neues Ereignis ist oder war, jetzt wieder mit ersten Lockdown, zweiten Lockdown, da geht's gleich los und ähm, du gibst Content, du gibst uns äh, Sachen und du versuchst Meinung zu bilden und dazu zu stehen. Was machst du denn alles und wie schaffst du denn alles, deine ganzen Kanäle so zu äh, bespielen immer?
1: Carina, Das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Frage. Und ich muss vorwegsetzen, ähm, das Ziel ist immer, finde ich, dass man mit geringem Aufwand viel viel zeigt. Das heißt, ich bin sehr, sehr organisiert. Und ich habe äh, mittlerweile mir einen kleinen Plan gemacht. Weil sonst kriege ich das nicht koordiniert. Und es, es kam, ist ja nicht alles auf einmal gekommen. Das heißt, ich habe irgendwann mal mit dem Bloggen angefangen. Das ist vor Ewigkeiten her. Ja. Ich glaube, das war Ende 2017. Das ist super, super, super klein losgegangen. Ich habe mir gesagt, so irgendwie müssen meine Tanzschüler, ja, das war noch, bevor ich die Tanzschule aufgemacht habe, müssen meine Tanzschüler doch irgendwie im Grund haben, auch auf meine Seite zu kommen, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, da um Kurse werbe. Und dann habe ich so gedacht, Mist, ich kann aber gar nicht schreiben. Ich kann nicht schreiben. Was mache ich denn? Aber ich will irgendwie bloggen. Ich finde das total cool. Ich beneide die, die es können. Und ich habe äh, Deutsch als Leistungskurs gehabt in der Schule und mir lag das eigentlich Sprache. Ich habe dann ein erziehungswissenschaftliches Studium gehabt, sozialwissenschaftlich und Philosophie. Also mir lagen die Sachen schon, aber ich konnte nicht schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe so gedacht, okay, was, was kann man denn machen? Ich schreibe eine Weisheit des Tages. Das weiß keiner. Ich habe das noch nie irgendwo erzählt. Ich schreibe eine Weisheit des Tages und dann habe ich mir ja von meinem Kalender, die ich alle so gerne habe, ähm, immer so ein Kalenderblatt genommen und dachte so, oh, was steht denn heute so drauf? Ja, Okay, es stand dann halt irgendein so ein Sprichwort drauf oder irgendwas von einer tollen Frau, die was gesagt hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen geübt und immer so zehn Zeilen zu diesem zu dieser Weisheit geschrieben, zu diesem Sprichwort, was es sozusagen mit mir macht oder was es mit mir angeklungen hat. Und dann habe ich das auf meine Homepage gesetzt, die noch ein absoluter Steinzeit-Dino war <lacht> und habe irgendwie so gedacht, cool, ich habe mal angefangen. Ja. Also das Wichtigste ist bei allen, ihr Lieben, wenn ihr irgendwas vorhabt, wenn du irgendwas vorhast, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, fang halt einfach an. So geht's los. Und dann entwickelt man sich immer. Immer, egal, in welchem Level du siehst, auch Schauspieler sonst waren. Sie entwickeln sich immer weiter. Und du kannst nie sagen, so, ich habe jetzt die Entwicklung, wo ich on the top bin und mit mir mega zufrieden bin und deswegen kann ich jetzt anfangen. Sondern es gilt immer anzufangen, weil nur das Anfang, das Machen, bringt dich in eine Situation, in der du gefordert bist und wo du dann einfach loslegst. Und wo du dann dich weiterentwickelst, wo du darauf aufbaust. weil So wie dann meine ersten Versuche waren zu schreiben, es ist ja nicht dabei geblieben, man kommt ja trotzdem irgendwie rein. Und dann habe ich auch jeden Tag am Anfang geschrieben und das war so meine persönliche Challenge. Das habe ich irgendwie so ein Vierteljahr durchgezogen und habe gemerkt, oh ja, es ist schon viel, schon viel <lacht> zu tun damit, nur einfach diese Sachen zu machen. Dann habe ich angefangen, die vorzuschreiben. Dann habe ich mir einmal in der Woche zwei, drei Stunden Zeit genommen und habe diese Blogartikel vorgeschrieben oder diese kleinen Weisheiten des Tages und die habe ich dann jeden Tag gepostet, jeden Tag drauf gehabt und dachte so, ach, ist ja schon ein bisschen bequemer, ich muss das nicht mehr jeden Tag machen. Und wenn ich einmal drin bin im Schreiben, dann rutscht es besser. Und dann bin ich dazu übergegangen und dachte so, ja, aber da haben doch auch äh, schon geile Zitate gesagt. Und habe wirklich recherchiert und rausgegraben, was mal irgendwelche bekannten Tänzerinnen und Tänzer gesagt haben könnten. Von Pina Bausch bis Mother Graham, wie sie alle heißen. Und hat mir dann dazu was einfallen lassen. Das war schon wieder der nächste Schritt, das war schon höherwertiger. Aus meiner Sicht, ja, das war schon wieder, es hatte mehr mit Tanzen zu tun und zwar vielleicht noch ein bisschen lukrativer, wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite scrollt, auf meiner persönlichen. Da könnt ihr davon was noch sehen. Die ganzen Links sind natürlich nicht mehr aktiv, aber ich habe dann irgendwann angefangen, die ersten paar Zeilen von dieser Weisheit rauszukopieren, weil die auf die Facebook-Seite zu setzen und dann immer den Link drunter, um dann halt einfach die Leute immer wieder auf meine Seite zu locken, weil wir marken damals schon klar, wenn ich für die Tanzschule ranken will, das ist so etwas, was ja man sich beschäftigt, wenn man zum SEO-Thema kommt, dann muss Google quasi bemerken, dass meine Seite interessant ist. Meine Seite ist dann interessant, wenn die viele Leute anklicken. Dann ist sie wichtig.
0: Du hattest dann quasi ein schon eine Marketingstrategie. Marketing
1: <lacht> ja, das war schon damals, aber da wusste ich es tatsächlich noch nicht, dass es so wichtig sein könnte. Ja. Und äh, ja, dann habe ich halt einfach auch immer so ein bisschen auf die Seite geguckt, klicken das denn Leute an und dann waren auch mal so 10, 15 Leute drauf, also auch nicht die Masse. Und ich habe das weiter durchgezogen. Ich ich habe gemerkt, okay, das entwickelt sich, ich habe immer mehr Ideen und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt entstehen eigene Themen. Also ich habe mir vorher immer etwas von außen geholt, womit ich mich auseinandergesetzt habe und dann entstanden eigene Themen und die kamen halt einfach mit den Themen, die meine Tanzenden hatten, meine Tanzschüler, ja. was soll ich für die erste Tanzschule mitbringen, fünf Tipps, wie ich überhaupt einen guten Tanzkurs finde, damit ich einfach auch, und das war dann, das war dann tatsächlich marketingtechnisch aber ganz Nettes. Du ne? ja, weißt ja vielleicht ein bisschen, ich stehe für diese smarte Form von Verkaufen und Anziehen und so weiter. Also ich habe gemerkt, dass meine Tanzschüler ein paar Fragen hatten und die habe ich mir auch notiert. Und dann habe ich ja mir auch ab und zu mal die Mühe gemacht, jemanden dann ausführlich so eine E-Mail zu schreiben und habe mir dann diese Sachen zusammengesucht in einem Word-Dokument und habe daraus dann die ersten Blogartikel gemacht. Weil dann konnte ich, wenn wieder so eine Frage kam, meinen Tanzschüler oder meinen Interessenten auf meinen Blogartikel verweisen, wo ich wusste, dass die perfekte Antwort ist. Und damit war ich auch immer wieder beantwortungslos von ja, wichtigen Fragen. Aber ich habe einfach gesagt, und alles zu dieser, und dieser Frage, habe ich die hier in einem Blogartikel zusammengefasst, da konnten die darauf klicken und meine Seite war auch wieder nützlicher als das, was ich halt sonst auf meiner Seite stehen hatte.
0: Also ja, quasi auch. Quasi auch eine Arbeitserleichterung für dich auch, oder? Dass man sich, je mehr man arbeitet, je mehr man reinkommt in das Thema, auch der Strategien entwickelt ähm, und da so mit den Aufgaben eigentlich auch wächst, oder?
1: Ja, das ist einfach eine Intuition gewesen, wo ich mir gesagt habe: So, Maria, also hier geht immer so viel Information verloren und ich sitze so ewig an meinen E-Mails. Das war Learning by Doing, wo ich gemerkt habe: Boah, äh, mit zunehmenden Aufgaben, ich kann das gar nicht mehr leisten. Und die Leute fanden das klasse. Die Leute haben die Blogartikel geteilt. Und so hat sich das Ganze entwickelt und ja mit zunehmender Auseinandersetzung wieder meinerseits aus, aus fachlicher Sicht. Ne? Ich habe ja meinen Fokus dann verändert und habe gesagt, okay, Tanzschule ist, ist super. Ich, ich mag meine Tanzschule, ich liebe meine Tanzschule. Ich kann das in der Gegenwart auch immer noch sagen, weil sie für mich ja trotzdem da gewesen ist. Und ich, ich kann auch organisieren, aber ich wollte es nicht mehr in dem Maß, wie ich die Tanzschule mir dann, nach und nach immer abverlangt hat und habe einfach gesagt okay, Anfang des Jahres, jetzt 2020, ich, ich fokussiere mich wieder komplett auf meine tanzpädagogische Arbeit und das war ja dann alles super. Ne? Ich hatte eine Stellenaussicht und ich wusste, ich krieg mein Inventar verkauft an meine zukünftige Chefin. Ich hatte volle Auftragsbücher, weil ich so gute Kontakte hatte durch die Tanzschule und ich auch darüber hinaus angefragt war, also ich musste mir eigentlich keine Sorgen machen. Und der Podcast kam an dieser Stelle dazu, wo dann quasi meine neue Webseite für die Tanzschule online war. Und ich so gedacht habe, ah ja, diese diese Mamas und Frauen, die halt bei mir viel da sind, die haben irgendwie keine Zeit zu lesen, und dann quatsch ich dir das ein. Und dann habe ich halt die ersten Sachen, habe ich dir schon ein bisschen im Vorgespräch angedeutet, <lacht> ähm, eingesprochen und ganz schnell gemerkt, erstens, dieses Einsprechen ist nicht meins, überhaupt nicht. Ich schreibe anders, als ich sprechen möchte. Und die Themen, die ich dann vorzubereiten gehabt hätte, um meinen Podcast dauerhaft zu filmen, ich habe damals ja eine, eine Folge die Woche gebracht, die haben mich schon wieder überfordert, ja. die haben <lacht> mir schon wieder mehr Aufwand gemacht und ich dachte so, ich kriege gar nicht so viele Themen zusammen, um jetzt diesen Podcast zu filmen. und dann war ganz schnell für mich die Entscheidung getroffen, okay, dieser Podcast ist eine geile Idee, ich will nicht den Podcast bauen, den ich selber gerne hätte, es gab damals noch nichts. Weil die ganzen Tanzpodcast, Tanzpodcasts, die es jetzt gibt, die entstanden alle nach mir. Es ist total lustig. Ja. Als ich jetzt ne, mit euch gefeiert habe, die hundertste Folge, habe ich schon wirklich recherchiert, wann sind die alle so ähm, in die Umsetzung gekommen, wann sind die aufgeploppt und es gab halt einfach nur nichts. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das ist eine geile Idee, ziehe ich durch. Mal gucken, was gerade mein Netzwerk hergibt, was mini, mini klein war. Ich kam aus der Elternzeit, ich hatte einfach noch nicht wieder ähm, nicht verbunden, war noch nicht groß zur Fortbildung mehr gewesen, der Kleine war trotzdem noch so winzig, sage ich mal, ich habe fast wieder angefangen mit Unterrichten und das war eingeschlafen davor, dass ich mein Referendariat für das Gymnasium gemacht also ich war ein bisschen aus der Tanzwelt rausgekommen und das war auch eine sehr, sehr geile Geschichte, um sich wieder mit der eigenen Community zu vernetzen und dann hat ja. mir der ein oder andere noch so, ein, so einen kleinen Gefallen, würde ich sagen, geschuldet, ja. Und ich konnte dann Volker Rossin für den Podcast gewinnen. Dann war ich bei ihm hier in Düsseldorf im Tonstudio und der war total cool. Das ist so geil. Muss ich muss einfach sagen, <lacht> Volker, wenn du das hörst, meine herzlichsten Grüße. War so geil, weil er einfach, ich hatte irgendwie so ein paar Folgen nur draußen und er sagte, ich mach mit. Wo ich dachte, boah, cool. Ich hab auch gar keine große, krasse Referenz. Also da ist er ja. auch immer auf den Zeitgeist mit aufgehüpft und das hat sich ja alles zum, mega positiv entwickelt, so ist halt der Podcast dazu gekommen und diesen Sommer, diesen Jahres, wo ich halt auch Zeit hatte, ja, ich bin jetzt quasi zwangsbefreit vom Unterrichten beziehungsweise habe auch im ersten Doktor viel, 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 viel Videos gemacht, yeah. bin aber auch gerade froh, dass ich nicht in dieser Verpflichtung bin und konnte mich dann dafür entscheiden, okay, Heide-Marie, das Sprechen liegt dir schon. Wie sieht's denn aus mit Videos? Du willst doch hier im, im Winter willst du doch hier eine Speaker Ausbildung machen. Ja, ich bin völlig crazy auf jeden Fall. Und habe mir dann so gedacht, okay, ich, ich will, ich will mich jetzt schon weiterentwickeln. Ich will nicht erst bis zum Winter warten und habe dann einfach vor drei vier Monaten beschlossen, auf meinen YouTube-Kanal noch mehr reinzusetzen als nur meine podcast -Evision. ja Bei mir teilt das äh, Podigy in mein Programm das auch auf YouTube. Und mehr ist da einfach nicht passiert, außer mal, glaube ich, in den Anfangszeiten von der Tanzschule da ich mal so versucht, einen Vlog zu machen oder so.
0: War ganz süß. <lacht> Haben wir alle mal versucht, also ich auch zumindest.
1: War aber süß. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch drauf habe. <lacht> ähm, auf jeden Fall war dann einfach für mich wieder die persönliche nächste Challenge. Es war klar, ich will online Kurse abdrehen und da brauche ich diese mediale Präsenz auch per Video. Also war das für mich wieder erstmal ein nächstes Übungsfeld. Und dann habe ich so gemerkt nach den ersten Videos, wie, wie ich so machen muss, an welchen Tagen ich das am besten mache, dass es auch wieder sinnvoll ist, mehrere Folgen nacheinander einzusprechen. Und wie mache ich das mit meinem notiz Ich habe immer so klein kleinen Post-It jetzt neben meiner Kamera klebt. Das sind für den, Diensten, den drauf, dass ich weiß, äh, wo der rote Faden ist. Da muss ich mich quasi zu meinem eigenen roten Faden zwingen und nicht meinen Interviewpartner. Das ist halt einfach so nach nachgekommen. Also das ist ja halt nicht, dass man sich aussucht, ich mache jetzt alles auf einmal, sondern fange mit einer Sache an. Und wenn die gut funktioniert, kann man nach und nach etwas anderes dazu nehmen. So Und ich würde immer etwas nehmen, wo es einem dann auch mit der Zeit immer besser damit geht. Ne? Also beim Schreiben, wenn du merkst, okay, mhm. es entwickelt sich, dann bleib dabei. Beim Podcasten, wenn es sich entwickelt, bleib dabei. Genauso wie bei den Videos. Und wenn du merkst, es ist, aber irgendwie sperrt sich es in mir. Ja, egal, ob ich jetzt schon drei, vier, fünf Mal probiert habe, kann man es auch noch mal ein zehntes Mal probieren. Aber ich würde dann immer dazu übergehen, zu sagen, mach das, was, was trotzdem dir ein bisschen Fitz macht. Ja, weil wir machen ja. gerade viele Sachen in verschiedenen Richtungen in unserer Tanzwelt, um irgendwo on demand zu bleiben und das sollte trotzdem etwas sein, wo man ein bisschen Laune hat, weil ich verbringe damit trotzdem ja auch unter der Woche okay. gerettet, auch genügend Zeit
0: damit. Ja, jetzt hast du eh voll, also schon voll viele Sachen angesprochen, verschiedene Herangehensweisen, eben wie man einen Podcast machen kann, das haben wir auch vorher schon gesagt und ich glaube, das sind wir uns recht ähnlich. Ich war da auch anfangs so einfach mal frei Schnauze, okay, ich mache das jetzt, ich will das jetzt machen und ich will meinen Schülerinnen eigentlich, das war der Hauptgrund auch anfangs, was weitergeben und dann haben wir uns ja kennengelernt und da entsteht dann immer wieder viel, viel, viel mehr, und auch hast du angesprochen eben dass du ja dann ähm, du hattest so viel zu tun und deine Auftragsbücher total voll und der Podcast lief und also ich habe so das Gefühl wenn man dich auf so social media sieht es es <lacht> läuft es rennt und wir haben uns hören uns ja auch immer wieder und ich sage auch wir haben so viel so viele Themen zu besprechen und dann ja aber kam quasi der erste Lockdown und äh, das hat ja doch wieder einiges verändert und ein paar Sachen weggenommen, aber vielleicht sind auch neue dazugekommen. Wie bist du damit umgegangen anfangs? Hat dich das äh, lange runtergezogen? Hast du gleich umstrukturiert?
1: Also ich bin ja in den Lockdown als Tanzschulinhaberin gegangen und da ich genauso wie die meisten von uns niemals damit gerechnet hätte, dass eine Krankheit so kurzfristig so schlimm wird, dass man das ganze Land zusperren muss, war ich geschockt. Ich war super geschockt und ich war vor allen Dingen Völlig überfordert, damit das von einer Stunde auf die andere immer ständig neue Nachrichten reinploppen. Und da fing es aber schon an, dass ich mich mit den Kollegen, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte oder die ich mochte, bei denen ich vielleicht mal zur Vertretungsstunde war oder mal meine Party zusammen gemacht hat oder anderweitig zusammengearbeitet hat, mich halt einfach ausgetauscht habe. Also ich war ab dann schon am Puls mit den Kollegen, dass ich gezielt mit die Informationen wenigstens rausfiltern konnte, weil es prasselte ja auf einmal ein. Ja. Ich habe auch 14 Tage damit nur beschäftigt, meine Tanzschule am Laufen zu halten, mich zu organisieren, wie mache ich das jetzt mit den Videos. Ich war genauso wie alle jetzt wieder in der nächsten Runde dabei, meine Tanzschule als Drehort auszustatten, umzustellen, das Banner dahin, auszumessen, Klebis am Boden, ähm, mich mit der Technik vertraut zu machen, welches Mikro nehme ich, ähm, wo muss ich stehen, so dass man halt ähm, ja, am nächsten Tag einfach wieder reingehen konnte, um dann zu starten. Das hat mich 14 Tage aufgehalten, da gab es auch keine Folge. so mhm. Weil da konnte ich gar nicht an den Podcast denken und war auch nicht herr meiner Sinne teilweise. Ja, es hat mich alles mega geschlaucht und fertig gemacht. Das war also etwas, keine Ahnung, wahrscheinlich schon, wie die Leute sich fühlen, wenn sie, äh, wenn der Krieg ausgebrochen ist und man einfach gar nichts weiß und was man tun kann. Natürlich war ich froh, dass ich war, weil ich unversehrt war.
0: Mhm. Gar keine
1: Frage. Und dass ich den Essen und Trinken auf dem Tisch hatte, aber es war halt auch einfach alles zu und viel, viel Unsicherheit war da einfach, was man da, was man nicht da, was ist das jetzt für eine Krankheit und so weiter, da hat sich ja dann trotzdem im Sommer schon einiges getan und ich bin sehr vielseitig mich am Informieren, das ist mir immer wichtig, die Wahrheit gibt's nicht, die kann keiner für sich pachten, ich bin Akademikerin und weiß, dass sich die Wissenschaft auch verändert. Und Galileo war früher auch ein Verschwörungstheoretiker. Ja? Und da äh, was ja alles Böses gemacht hatte früher. Und man hat ihn ja hinterher erst wieder quasi in den Himmel gehoben und ihn als ähm, Innovator, oder wie man das sagen soll, äh, gefeiert. Von daher gesehen ist für mich das alles immer relativ. Und ich versuche mich so gut zu informieren, wie es geht. Und jetzt in der nächsten Runde war es dann einfach nicht mehr so, ne? Ich habe dann nee. in dem Abend äh, nach der Ankündigung eine Folge rausgebracht, weil ich so dachte, boah, ich muss mich jetzt aber mal fett aufregen und sauber sein <lacht> und meine, meiner Wut irgendwie einen Rahmen geben und eine Äußerung. Und das Video, was ich da rausgebracht hatte, davor, davor ein Video rausgebracht, ist so krass viral gegangen. Unglaublich. Und das war aber nur, weil ich eine der ersten Mal die sich aufgeregt haben. Oder die mhm. Sauerbahn, die das bekundet haben, weil die Leute dann gemerkt haben, oh, okay, krass, der regt sich auf, der regt sich auf, doch, doch, das ist schlimm, das ist Kacke, ja. Warum werden wir jetzt schon wieder zugemacht? Wir waren doch so und so und so gut dabei und haben uns ja. vorbildlich benommen und hat uns jeder gesagt, mit hier, sogar Kultusministerin. Ähm, ja. Geht es mir wie vielen anderen auch, man hat es halt einmal erlebt, einmal durchgespielt. Wir wissen auch, ähm, wir werden jetzt nicht von vornherein die ganze Zeit geschlossen, die uns am Anfang erzählt wird weil das haben wir zwei Monate bis drei Monate Deutschlandweit mitgemacht. Ja, es hieß am Anfang 14 Tage, dann mal 14 Tage von Woche zu Woche wurden irgendwelche Verordnungen verändert, dann alle 14 Tage und dann ging das so vier Wochenweise. Und da war mir jetzt schon klar, das wird genauso werden. Ja. Unsere Regierung sagt uns auch am Anfang nicht ihren eigentlichen Plan, wie lange sie das eigentlich vorhaben. Meine Prognose ist auf jeden Fall, bis Februar werden wir zu sein. Bis Februar werden wir nicht so arbeiten dürfen wie das unserem Stand ist, sondern wir werden uns hier mit alternativen Sachen ein bisschen durchschleusen müssen. Ja, von daher gesehen ist es eine Frage, die man damit umgeht, eine sehr individuelle Frage, weil jeder ist mit anderen Vorerfahrungen in der zweiten Runde, im zweiten Lockdown. Es gibt Kollegen, die erzählen mir, in der ersten Runde liefen die Videos super, in der zweiten Runde nicht. Die erzählen, es lief in der ersten Runde super, in der zweiten Runde super ist. Die erzählen mir, in der ersten Runde lief super, in der zweiten Runde läuft es bei den Kindern nicht mehr. Es gibt mir die sagen, oh in der ersten Runde haben wir uns um die Videos nicht so bemüht, wir haben es nicht so richtig hingekriegt, wir haben es mit der Technik nicht so durch ähm, durchgecheckt gehabt und jetzt kommt das nicht in Gang. Jetzt wollen sie es, jetzt sind sie am Start mit der neuen Technik aber jetzt wollen die Leute nicht. Es ist eine komplett individuelle Situation, was man erlebt hat, wie ängstlich man ist, was im privaten Umfeld schon ähm, an, an menschlichen Verlust war, ja, wer da schon vielleicht in der Umgebung von einem persönlich gestorben ist. Ich weiß, dass die in der Städte andere Probleme haben als auf dem Land. Da gibt es so viele Unterschiede. Das ist halt also regional, sage ich mal, was dort quasi die Leute auszustehen haben oder zu leiden haben. Von ja. daher gesehen, ich bin halt jemand, der sagt, okay, das und das wurde mir weggenommen, was kann ich denn dann noch machen? Also ich muss sagen, ja. die tanzschul zeit hat mich sehr, sehr stark geprägt und sehr abgehärtet, was ähm, auf einen zukommen kann, was man von heute auf morgen für Probleme zu meistern hat. Deswegen trifft mich da jetzt so schnell nichts mehr. Aber ich lese, lese die Zeichen, wenn im Sommer jetzt die... die Kurzarbeit verlängert wird bis nächstes Jahr, dann sage ich mir, nach egal, ich höre dir trapsen. So, darauf können wir uns schon mal einschießen. Ja, dann ja. sage ich mir, okay, eine kannst du schon mal damit rechnen. Willst du nicht wahrhaben, kannst aber schon mal damit rechnen. So Und von daher gesehen, ich konzentriere mich hauptsächlich auf das, was ich tun kann. Ich gucke immer wieder, was brauchen denn meine Kollegen. Ich bin eine Kollegenmentorin geworden. Ich habe ja mein, 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 meine Selbstständigkeit ja völlig neu. Um erfinden müssen. Ja, es war der Plan, dass ich weiterhin Tanzlehrerin bin. In der Tanz bei einer Kollegin, wo es mir sehr, sehr gut gegangen wäre. Und jetzt war halt klar, okay, so ein bisschen kann ich noch machen. Ich habe ein bisschen unterrichten können im Sommer, aber okay, so 20, 25 Prozent vielleicht von dem, was ich sonst mache, weil die, der Freiberufler oder die Freiberuflerin halt einfach mal als erstes in dieser Kette gefressen wird. Ja, wenn ja. irgendeine Tanzschule sagt, könntest du noch die Festangestellten einstellen oder dies und das und jenes oder du kannst auch noch ein bisschen Video machen und dafür kriegst du noch ein paar Euros. Und ansonsten fallen die anderen Sachen halt weg. Kitas, Jugendclubs, Projekte, Tanzreisen etc. Da geht ja viel eigentlich. Es ist Es schwierig, weiterhin als Freiberufler im Gespräch zu bleiben. Und das war mein Glück, dass ich den Podcast hatte, um weiter im Gespräch sein zu können. Und das wird nach wie vor... Dafür danke ich allen, die den Podcast mögen, sofort mit mir reden. Zweimal die Woche in, in vielen großen Facebook-Tanzgruppen meine, meine Episoden teilen darf. Das ist immer noch ein Dürfen. Ja? Das ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Und wenn es an der einen oder anderen Stelle dann mal heißt, oh, das war mir zu so kommerziell, habe ich gelöscht, dann sage ich, okay, danke, dass ich die bisherigen Folgen teilen durfte. Es ist deine Gruppe, dein schwierig? Und natürlich ist da jeder frei. Ich hatte aber auch schon... Ähm, Wirklich sehr, sehr, sehr hilfreiche Folgen, ja, im ersten Lockdown, Timo Müller und seine Rechtsfolge mit der jetzigen auch, die die maximal nur was damit zu tun hatten, dass dort Wissen vermittelt wurde, essentielles Wissen, selbst dann in größeren Gruppen nicht geteilt wurden, wo ich wusste, die müssen das aber wissen, da geht's ja nicht um mich, es geht in wenigeren Folgen um mich, sondern immer das, was für die Tanzwelt wichtig ist, was für die Community wichtig ist, dann auch nicht geteilt, wo ich dann sage, okay, ich, ich kann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt wirken und alles andere ist jedem selber überlassen, weil wir sind selbstbestimmte, freie Tanzschaffende und jeder sucht sich aus, wo er sich richtet und orientiert und ich versuche ein bisschen von der Orientierung zu geben, die wir alle jetzt halt wieder brauchen.
0: Yeah. Da sprichst, da sprichst du was Wichtiges an, was ich eben auch denke, was du geschafft hast, erstmal zu deinem ähm, Video, wo du dir auch erstmal Luft gemacht hast und dich aufgeregt hast. Ich denke, mir viele würden sich das vielleicht nicht trauen. Ähm, ich war auch so erst beim zweiten Lockdown. Ähm, war ich so, da war ich auch das erste Mal wütend, also beim ersten Lockdown, da bin ich so langsam so reingerutscht und dann beim zweiten, also ich habe schon zu meinen Schülerinnen Anfangs, Anfang der Herbstferien gesagt, also meine Lieben, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir uns nach den Herbstferien sehen. Ich wette mit euch, Ende der Herbstferien äh, wird es heißen und wir verlängern die Herbstferien. Und dann kam die Pressekonferenz und ich habe es mir doch wieder einmal gegeben, die Pressekonferenz, ein Wahnsinn, obwohl ich mir eigentlich geschworen habe, ich tue es nicht. Und ich habe doch auch dann wieder mal geflucht, weil ich eigentlich auch immer der Meinung bin, positiv zu bleiben und neue Sachen eben zu finden oder zu tun, dass ich sage, ich will mich nicht aufregen, weil das tut, das tut mir selber nicht gut aber ich denke, du hast schon Recht damit, man muss das auch mal tun, man muss das auch mal rauslassen und du hast da vielen eben auch aus der Seele gesprochen und die bestimmt gedacht haben, ja, du hast Recht und ja, man darf sich das trauen, oder? Und zu deinen, was du angesprochen hast, dass du den deinen Zuhörern auch mitgeben möchtest, was was man denn jetzt tun kann und was man jetzt rausziehen kann, finde ich ganz was Wichtiges eben, dass man das was Positives auch trotzdem rausnehmen kann, weil wie wir auch schon gesagt haben und wie du ja auch selber merkst, wir recherchieren, was für Mikrofone sind gut, äh, was für Kamera brauche ich für meinen Unterricht. Ich habe das Gefühl, ich werde in so vielen Feldern zu einer unter Anführungsstrichen Expertin, weil ich mich ganz anders neu informiere, mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich vielleicht sonst jetzt nicht unbedingt beschäftigen hätte müssen. Ich meine, ich hoffe darauf, dass ich die Sachen nach dem Lockdown oder nach den ganzen Sachen auch wieder brauchen kann. Darum eben auch meine Frage, was sind so deine positiven Sachen jetzt eben, die du aus dieser ganzen Geschichte jetzt rausnimmst?
1: ich will noch einen ganz kurzen Schlenker vorher machen, mhm. weil ich ganz viel gefragt werde, Heidemarie, verdammte Hacke, warum bist du so scheiß positiv? <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Das hat doch auch ganz viel Schlechtes und siehst du nicht das realpolitische, was hier den Bach runtergeht, was hier für Gesetze beschlossen werden, wie man uns stranguliert, jetzt will man halt nur noch Veranstaltungen zulassen, wenn nur noch das geimpfte Volk kommt und so weiter und so fort. Und für mich ist... Ähm, Wichtig, dass du, und Zuhörer, weißt, ich bin studierte Politikwissenschaftlerin. Das heißt, ich interessiere mich nicht erst seit gestern für Politik, für deutsche Politik, für internationale Politik. Das heißt, ich verfolge schon sehr viel länger, ich glaube so seit 2015 nochmal ganz aktiv nach dem Studium, was um mich herum passiert. Ich kann Gesetze lesen, das heißt, wenn mir ein Gesetzesvorschlag jetzt rüberkommt, dann gucke ich in meine Democracy-App nach, ziehe mir das raus, lese mir das durch. Weil bei bei diesem bei dieser dritten Gesetzesänderung habe ich wirklich erst Schnappatmung gekriegt, dann habe ich Schwindel gehabt und dann wurde mir schlecht. Genau in dieser Reihenfolge, weil ich es lesen kann. Ich weiß genau, was da drin steht und ich brauche niemanden, der mir das übersetzt, weil ich sehe genau, was auf was hinausläuft und was man dann damit machen will. Ich habe nicht zum ersten Mal eine Bundestagsdebatte gesehen im Plenum. Ich habe viel als Politikwissenschaftsstudentin bin ich rumgereist, ich war im Bundestag, ich war im Bundesrat, ich war bei der NATO, also das sind alle solche Sachen, ich bin in die Schweiz gefahren, um da Kantone zu besuchen, die für mich eine Normalität waren. Die sind in meiner Tanzwelt ein Stückchen natürlich zurückgerutscht, weil es mich in meiner Arbeit nicht beeinflusst hat und ich muss auch sagen, in meiner Tanzwelt ging es mir sehr viel besser. Ja, Da hat mich das Ganze alles nicht mehr geschert, beziehungsweise war mir immer das schlimme Ausmaß, wohin es geht, muss ich hier alles entwickelt. Ich meine, der Euro, das ist auch so eine Geschichte. Viele und da schließe ich mich an, sagen, das Ding war zum, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, warum war es das? Und dann kommen wir wieder schon in den, in den politischen Diskurs. Aber ich kann dir genau sagen, warum ich das äh, so denke. Ja, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil die Länder einfach ungleich starke Wirtschaftskräfte haben. Und jetzt fliegt uns das Ganze halt um die Ohren. Aber ich gucke mir das halt einfach nicht erst seit gestern an oder seit dem ersten Lockdown. so Das ist der Unterschied bei mir, wo mhm. diese vielen Nachrichten, die rauf und runter gehen, ich schon selektieren kann. Ich gucke schon immer die Anstalt. Das heißt, das wird auch auf Aufklärung betrieben. Deswegen ist das für mich eine Normalität. ja Ich beschäftige mhm. mich mit Politik und ich habe mich damit beschäftigt, wie ich Politik unterrichte, was müssen meine Schüler wissen. Ich habe Unterricht vorbereitet und habe denen da schon immer erzählt, es geht immer um Interessen. Also gucke ich jetzt, ich mache genau das, was ich unterrichtet habe, ich gucke jetzt immer, was sind die Interessen. Mhm. Und dann fällt es mir auf der anderen Seite nicht schwer, etwas Positives herauszuziehen, weil jeder noch so schlimme Situation, es sei denn, ich, li ich liege blut, überströmt, verletzt, ausgebombt irgendwo am Straßengraben, ja, weil wirklich ähm, dieser dieser körperliche Krieg herrscht, wo wirklich Leute kaputt gemacht werden, ähm, weiß ich, dass meine Situation gerade aufgrund dessen, dass es mir körperlich gut geht, meiner Familie gut geht, ich immer noch in meiner Wohnung sitze, ich habe viel Strom, ich habe viel Wasser, ich kann mir Essen kaufen, meine Sachen sind noch alle da, ich muss mich um gewisse Dinge nicht ängstigen, äh, in meiner Umgebung geht es mir gut, ich habe drei Schritte bis zum Wald, also ich habe mhm. ganz viele Dinge, um die ich mir jeden Tag bewusst mache, dass ich darüber dankbar sein kann, aber das mache ich auch wenn ich erst seit gestern. Das mhm. mache ich schon seit seitdem ich studiere, ja, und weil ich dieses Bewusstsein bekommen habe. Und deswegen habe ich schon per se immer Sachen, wo ich dankbar bin und die da sind und die gut sind. Mhm. Und jetzt die Möglichkeiten eher zu nutzen, die ich habe, anstatt über die zu heulen, die ich gerade nicht habe, ist einfach nur ein Selbstschutz und irgendwie auch vernünftig. Weil ich kann ja an der Situation nichts ändern. Ich habe wirklich auch bis zum Sommer gebraucht, darüber erstmal zeitweise hinwegzukommen, dass ich gerade nicht diesen Unterricht geben kann, den ich gerne machen möchte. Und ich bin jetzt gerade ähm, so gut wie fertig mit meiner Discofox-Fachplatzlehre ausgebildet natürlich war ich scharf drauf, jetzt so viel wie möglich zu unterrichten, weil nur dann kommt es ja auch ja. in meine Wiederholung. Nur dann werde ich ja auch richtig gut in dem. Ich ich bin eine sehr gute Tanzlehrerin, aber auch die neuen Sachen, die ich dazulerne, manifestieren sich erst bei mir, wenn ich natürlich das mal mit Leuten durchunterrichtet habe. Okay, die lernen es so besser, ich muss so erklären, da kommen nochmal fünf Erklärungen dazu. Das sind halt einfach Sachen, die mich betrügen. So. Und dann mache ich halt auch nur das Notprogramm. Ne? Dann frage ich meine Freundin Claire oder meine Freundin Sandra, könnt ihr mir helfen, können wir es durchtanzen, kann ja immer das unterrichten. Also ich habe dann schon Programme, die dann funktionieren, sodass ich einfach meine Prüfung auch bestehe, was ja auch vernünftig ist. Sonst muss ich das ganze Ding wiederholen im halben Jahr. Ja auch Geld und Zeit, ich will es ja auch abschließen. Aber mich haben meine eigenen Gedanken genervt. Dass wieder und wieder und wieder in einer Schleife bin, wo ich mich bemitleide und wo ich sage, es müsste doch so sein, es müsste doch so sein und aufgrund dessen habe ich halt einfach gesagt, okay, Demarie, halt es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt und du bist jemand, der nicht in der Situation ist, da die verschiedenen Drücker mitzumachen, dass das alles nicht mehr verhältnismäßig ist an Maßnahmen. Das ist für mich Fakt. Das ist meine subjektive Sicht, zu so der stehe ich nach wie vor. Und wenn andere sagen, ja, ja, wir müssen uns schön dicht machen, wir müssen auch bis zum Samtlinger Dingerlangstakt durchhalten und äh, koste es, was es wolle, wir sehen das so, dann sage ich, okay, es ist deine Meinung, das, die darfst du und sollst du haben, die stehe ich doch jedem zu. Aber meine ist das nicht. Ja? Meine ist, das ist völlig unverhältnismäßig und man muss sich langsam mal was anderes einfallen lassen, als diesen ganzen... Ähm, undurchsichtigen Maßnahmen Dschungel, der sich äh, auch nur unfassbar widerspricht. Die eine die Maßnahme widerspricht der anderen. das ist da ausgefeilte jetzt in den Bundesländern, in den Städten teilweise, was hier wer wie darf und nicht. Ähm, da habt ihr, glaube ich, ich
0: nochmal eine andere Situation in Deutschland oder dass es bei euch quasi bundesländermäßig ähm, geregelt ist. Ich glaube, also soweit ich im Moment weiß, ist es hier bei uns in Österreich immer noch für ganz Österreich das gleiche. Aber ja, wie, wie du sagst, ich mag mich auch gar nicht mehr eben über die Maßnahmen aufregen oder darüber diskutieren, ähm, ob das jetzt quasi verhältnismäßig ist oder nicht, weil eben jeder hat seine Meinung und ich finde es ja ich finde schade. Ich glaube, viele machen das nicht, quasi die Meinung der anderen akzeptieren oder was du auch gesagt hast oder was du auch tust im Podcast und ich ja auch, den Leuten zuerst mal zuhören und dann äh, urteilen und dann die Meinung auch stehen lassen und nicht es ist so ein gegen es ist so ein Gegeneinander und nicht die beiden Meinungen mal analysieren und schauen, was eigentlich da ist schon was eigentlich los ist. Aber so, du hast an viel... Der sogar,
1: an der Stelle würde ich sogar sagen, Karina, wir dürfen eine Haltung haben. Ja, wir dürfen yeah. Meinung positionieren, wir dürfen eine Meinung haben, eine Haltung, und wir die einstehen und andere dürfen uns die viel von mir aus auch blöd finden. Aber mir ist es lieber, ich bin jemand greifbar als Mensch, als wenn ich mich für alle ständig für jedes Gespräch offen halte. So bin ich nicht. Ich bin da nicht authentisch und das sieht mir auch keiner ab. Ich bin in der Form die Schweiz, dass ich alle verstehen kann, alle kann <lacht> Ich bin wirklich wieder täglich... Ähm, mit so vielen im Kontakt, die mir schreiben auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail Heide Marisol und so, was man Rat, ah, wie siehst du das und so weiter, danke, dass du eine Meinung hast. Ja, also es geht ja einfach nur darum, dass man eine Meinung haben darf. Wir sind in der Demokratie in Österreich wie in Deutschland und dort ist Pluralität unser oberstes Prinzip. Und das bedeutet, andere Meinungen dürfen stehen geblieben werden. Jetzt gibt es aber halt einfach jetzt ein Thema, ähm, das ist, wenn ich Marketing machen würde, ein geiles Thema, weil da kann ich die Leute schon auseinander dividieren. Ähm, so ein Virusthema, das kann keiner richtig greifen. Und da diskutieren sich die Leute zu Tode, zerfleischen sich von mir aus und sind in zwei Lagern geteilt. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, eine Meinung zu beziehen für uns selber, weil dann weiß ich, was ich zu tun habe. An Strategien, an Vorbereitung, an Planung. ist aber nicht meine Aufgabe, irgendjemanden für seine persönliche Meinung jetzt zu werten oder was auch immer. Ich kann mit Ihnen ins Gespräch kommen, weil Sie sagen mir dann auch, das ist ja die Freude, die ich im Podcast auch habe. Meine Meinung kenne ich ja schon. Ja? Also ich würde mal gerne deine kennenlernen und mal nachfragen. Ich bin halt jemand, der sehr viel nachfragt. Das ist der Vorteil vom Podcast, da kann ich das ein bisschen ausleben. Ansonsten kann ich damit auch Leute nerven, wenn ich frage, aber warum? Wo steht das denn jetzt ganz genau? Ich will das jetzt wissen. Das ist noch so ein bisschen so eine Marotte aus dem Studium. Ich also finde die ziemlich gut. <lacht> wenn nochmal so um zu da zurückzukommen, zu dem, was du gesagt hast, warum dieses Positive jetzt oder was für Positives jetzt ist, wo ich sage, okay, wir haben bestimmte Technik. Technik kennen, ich habe einen Laptop, den musste ich mir nicht neu anschaffen. Ich habe ähm, über den Sommer mir eine, eine Webcam zugelegt, die war vom Preis leistungsverhältnis so, dass ich sagen konnte, okay, mein winziges Budget, was ich hatte, ähm, da war das drin. Aber ich sagte mir, okay, halt mal, welche Dinge kannst du denn jetzt bewirken? Weil ich brauche ja selber für mich. Etwas Positives. Ich kann mich doch selber jetzt nicht in diesen völligen negativen und stressigen Gedanken lassen. Das wäre doch auch nicht fair mir gegenüber. Und ich gehöre zu dieser Sorte Menschen, die auch eine Mutter ist, ja, mit meinem Mann zusammen. Eltern sind wir. Das heißt, ich kann für den Kleinen schon mal gar nicht hier das große Drama auffahren, weil an der Stelle bin ich meinen Eltern extrem dankbar. Ich bin ein Kind der DDR. Ich habe sechs Jahre lang in der DDR gewohnt mhm. und gelebt und weiß genau, was dort passiert ist, nicht aus meiner Erinnerung heraus, sondern weil ich das in der Schule behandelt habe und weil mir meine Eltern viel darüber erzählt haben. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern auf der Couch saßen, laut die Musik aufgedreht haben, um sich zu unterhalten. Ja? Also ich bin jemand, der sowieso dahergeht, kommt. Das ist meine Vergangenheit. Und deswegen kann ich jetzt auch kritischer sein. Ich nehme mir das heraus, zu sagen, das spielt sich ja alles nicht mehr in einem relativierten Zustand ab, was hier abgeht. So. Und wenn jemand mich dafür wofindet, aber ich muss er ja mit dem weiterhin nichts zu tun haben. Ich muss ja mit dem weiterhin nicht sprechen. Ich meine, Facebook ist doch auch eine Welt, die wir uns selber bauen. Genauso wie unser Freundeskreis. Wenn mich jemand bei Facebook nervt, dann wird er gelöscht. Nicht, dass ich das jetzt grundsätzlich machen würde, aber es waren ein, zwei, glaube ich, Leute jetzt in der letzten halben Jahr, wo ich dachte, oh bitte, oh diese Meinung, oh nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich ja. habe nur halt keinen Bock drauf gehabt. Und deswegen war das dann einfach so, wo ich dachte, dann schalte, schalte ich die halt jetzt stumm. Ja? dann schalte ich die stumm, Dann muss ich die nicht hören, aber es ist sowieso eine Welt, in der wir uns bewegen. Und wenn wir da reinlassen, das bestimmen wir ja sowieso per se immer. Und ich habe einfach so viele technische Möglichkeiten, wo ich schon immer durch die Tanzschule jemand war, der sich reingehangen hat. Wie funktioniert das und jenes? Wie funktioniert das mit einer Website? Wie funktioniert das mit SEO? Wie funktioniert das mit einem geilen Marketing? Was kann ich machen? Wie erstelle ich Flyer? Und wie eigne ich mir jetzt dieses und jenes Programm an, damit ich Dinge kann? Für mich ist immer wichtig, dass ich das mal selber kann, bevor ich es dann, in der Tanzschule hatte ich ein Team, dann einfach abdelegieren konnte. Weil dann wusste was werden die für ein zeitlich Aufwand ungefähr brauchen. Und nichts anderes mache ich jetzt. Einmal Tanzschulunternehmerin, immer Tanzschulunternehmerin. Ich gucke, wie kriege ich jetzt ein Team zusammen? Und ich konnte jetzt äh, tatsächlich nach einem dreivierteljahr gefühlte Umschulung auf Online einen ersten Online-Fachtag für Tanzpädagogik ins Leben rufen. Ich habe sieben Freunde gefragt, wie findet ihr diese Idee? Haben sie gesagt, geil, macht mal mit, wir probieren das, wir bauen einen Prototyp, ich hänge mich da rein, ich lerne wieder viel, ja, Tickets verkauft online und was es nicht alles noch sonst Organisatorisches gibt. abgesehen habe von ein paar netten Filmchen, die ich dann drehe für Marketing und so weiter. Ich lerne wieder viel. ist meine nächste Herausforderung. Und ich weiß jetzt schon, aufgrund der Leute, die mir schreiben und auch so eine Karte gebucht haben, die sagen, Heile Marie, toll, das brauche ich. Ja? Geil, dass du jetzt für Weiterbildung sorgst. Das kann ich machen. Ja? Ich kann für Weiterbildung sorgen. Ich habe ganz tolle Kollegen, die ich kenne. Ich habe Bock, in einem Vierteljahr das wiederzumachen. Weil es einfach ein Format ist, was, weil wir es eben online konzipiert haben, online funktioniert. Es funktioniert, wenn ich es offline konzipiert habe und dann versuche es irgendwie online zu machen. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Und ich brauche jemanden im Team, der vor der Kamera schon war, der was reden kann, der Sprechdenken kann, der die Leute voll texten kann. Ja, Wer die Aufnahme läuft, so wie wir Genau. Und dann weiß ich, dass ich etwas richtig mache. Ja, Ich bin nicht in der Lage, zur Kultusministerkonferenz zu gehen, was auch immer. Ich bin nicht ein Kulturrat und sonst wo, um jetzt irgendwas in die Wege zu leiten, aber ich kann dafür sorgen, als anerkannte Tanzpädagogin, als ausgebildete Tanzlehrerin, mein Wissen ein breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen und auch nicht zu warten, bis mein nächster Online-Kurs fertig ist oder mein Buch geschrieben ist, sondern zu sagen, okay, das kann ich ja wieder nicht alleine stemmen, ja. Ja, dann muss ich sehr viel mehr Zeit investieren und auch warten, bis meine eigenen Sachen fertig sind. Ich hole mir ein Team. Habe ich in der Tanzschule schon gemacht, mache ich jetzt auch. So, ich begleite den ganzen Tag Teilnehmer und meine Dozenten. Ich bin da. Ich muss aber nicht alles alleine machen. Und das ist das Wichtigste für mich, einzusehen. Realpolitisches Ja in Dosen. Mhm. Fernsehen gucke ich nicht mehr. Es mhm. trägt sich sowieso im alles an mich heran. Ich werde gut informiert durch verschiedene Antworten oder alternative Medien ähm, oder meinen Link, den ich geteilt bekomme, ey, ich habe so eine geile Community, die schicken mir ja auch Wissen. Ja, Eine machen, was sagst du dazu, diesmal da rein. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich bin wirklich super informiert und nehme mir heraus zu sagen, alles hat seine Zeit in meinem Alltag. Und die realpolitische Situation wird für mich jetzt nicht besser, nur weil ich mich damit mehr beschäftige. Ich beschäftige mich mehr mit meiner Expertise und mit dem, was ich der Community geben kann. So, ich kann mich geben, ich kann Zeit schenken, ich kann Aufwand schenken. Und es sind ja immer noch viel zu wenige Online-Formate. helfen, weiter in unserem Job zu bleiben. Also, indem ich mit Tanzen mich beschäftige und Tanzpädagogik, bin ich weiter in meinem Job. Und indem ich mich weiter vernetze, bin ich mit anderen zusammen. Ich bin es gerade anders. ja, Aber ich kann trotzdem davon hinterher, bin ich überzeugt, davon profitieren. Jetzt nicht die Vogelstrauß-Technik angewandt habe, <lacht> meinen Kopf in den Sand gesetzt habe, gelegt, gestellt, vergraben habe, ist egal, <lacht> sondern weitergemacht habe. Das ist das, was ich gelernt habe als zahn weiter Weitermachen. Das Es ist scheißegal, ich hatte so viele Schmerzen schon, ich habe schon so viel Geld verloren. Und ähm, und das ist wiedergekommen und ich habe schon viel gearbeitet und jetzt mache ich nichts anderes. ja? Also ich arbeite schon den ganzen Sommer durch und ich, ich habe nichts davon. Ich habe jetzt mal ein paar Spenden über den Podcast bekommen, wo ich sage, geil, da
0: kann ich den Podcast weitermachen, weißt du? <lacht> ja. ja, das war ja auch noch was, ja. stimmt, was ich, was, ich ansprechen <lacht> was ich ansprechen wollte, aber jetzt spicken wir, spicken wir gerade, du hast nämlich gerade... Äh, so viele wertvolle Tipps gegeben, finde ich, für die wie man mit der Situation umgehen kann und es war eben sehr viel dabei von dankbar sein und ähm, quasi nicht immer, finde ich jetzt auch Nachrichten hören, die Information kommt zu dir, da, da bin ich jetzt mittlerweile auch so in der Richtung dabei, was kannst du jetzt tun, eben was kann, was kann ich tun und eben, ich kann jetzt auch nicht zur Regierung rennen und sagen, hey Leute ähm, ich bin nicht eurer Meinung <lacht> könnte bitte was anderes machen, weil das macht mich ja eben auch nur, nur fertig eben und bin ja auch so, was kann ich jetzt tun und das ist ja wie bei dir auch, die Themen sind reingeprasselt auf mich und ich hatte plötzlich 100.000 Ideen, was kann ich jetzt machen für den Podcast und das will ich machen und das will ich machen, plus aber noch meinen normalen Unterricht auch. Das ist natürlich alles nebenbei, wie wir ja wissen, den Podcast und unsere Blogs und unsere YouTube-Videos und was wir alles machen, um den Zuhörern um euch, um jetzt wieder mal persönlich anzusprechen, um euch was mitzugeben. Natürlich hält mich das selber auch am, am Leben, wie dich auch, und am Arbeiten. Aber das machen wir ja alles for, for free, sage ich jetzt mal. Und da hast du ja, da waren wir erst alle auch sehr traurig, also da war ich auch sehr geschockt, als du gepostet hast, ja, der Podcast wird abgesagt. Und dann, äh, Gott sei Dank, doch wieder gerettet. Ähm, ja, wenn wir so ein bisschen kurzen Ausflug, ja, Thema Geld machen.
1: Ja, mein Podcast stand eigentlich vor der Pleite, weil ich habe nichts Großartiges verdient, außer dass ich das eine oder andere an Nebenkosten äh, decken konnte. Bzw. Ich, ich war ja in zwei Fortbildungen, zwei Ausbildungen, die ich bezahlen musste, was aufgelaufen ist. Dann habe ich äh, ein kleines Fördersümmchen bekommen, wovon ich dann meine ganzen Schulden bezahlen konnte. Und de facto lebe ich ja von, von der Hand im Mund bisher. Und mein Podcast, bei dir ist es genauso. Wir haben jetzt keine Kosten damit. Aber wir brauchen Zeit. ja Sendezeit. So, mein Host ist halt Prodigy. Und ich habe ein Paket, damit ich eben genug Sendezeit habe, um zum Beispiel zweimal in der Woche senden zu können. Was ist das? 300 Euro. So, das ist das Minimum, was man für Podcast ausgeben muss und diese Zahlung stand an. Die kann ich nicht ähm, monatlich zahlen, weil mein Paket geht das nicht. Ich glaube damals hat das einfach nicht ange angeboten und dann war klar, okay, ich habe diese 300 Euro jetzt nicht. Aber ich halte halt nicht meine Schnauze, sondern ich sage, was ich brauche. Und ich habe das nicht äh, bei Instagram gepostet, weil ich jetzt jammern wollte. Sondern es tut mir wahnsinnig leid, ich habe mein Bestes gegeben. Und es hat keine Stunde gedauert, da kam ein mhm. unglaublich mega, mega wundervoller Kollege zu mir. hat gesagt, Marie, was kostet's? 300 Euro, überweise ich dir, bezahle ihn, bezahl ihn Ja, Wo ich einfach nur mega dankbar war. Ich habe dieses Geld einfach sofort weiter überwiesen. So Und das Wichtigste ist halt einfach, wenn es jetzt um Finanzen geht, rechtzeitig sich zu informieren. Wissen ist gerade das Aller, Allerwichtigste. Um uns weiterhin eine Perspektive zu bauen. Weil, wenn ich kein Geld mehr habe, dann kann ich nichts mehr machen. Ja? Dann muss ich sterben, im Endeffekt. Oder ich muss krass um Hartz IV irgendwie und um gekochten asiatischen Nudeln zurechtkommen. Also, das will ich ja nicht. Von daher gesehen, ist mein absoluter oberster Tipp: informier dich, bleib vernetzt, damit die Informationen zu dir kommen können. Ich mhm. teile ganz viel. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Wochen lang kein Newsletter rausgegeben, weil es so schnell in die Zeit war. Ja dass ich nicht wusste, was ich in meinen verdammten Newsletter da reinschreiben soll, den ich liebe und ihn gerne mache. Und ich habe dann einfach täglich, zwei, dreimal, teilweise Sachen auf meiner Facebook-Seite geteilt, weil ich so dachte, okay, das muss jetzt raus, das Wissen, aber es ist ja auch so kurzlebig gerade. Yeah. Ja der Verfallsdatum von der Information ist ja gerade auch so hoch. Deswegen sei informiert, stay tuned, stay connected, damit einfach du rechtzeitig weißt, wann in Deutschland, Österreich da die Förderprogramme laufen, wann es da Fördersummen, Hilfspakete gibt um einfach eine der ersten zu sein, die dann wieder für sich sorgen kann. Ja, Wir können gerade weniger für uns sorgen durch mehr Aufträge, durch Sachen, die wir uns erarbeiten, aber wir können auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das kriegen, was wir bekommen könnten. Und dazu muss ich aber informiert sein. So. Und im Juli habe ich dann einfach etwas gemacht und habe mich bei unserem Dachverband Tanz hier beworben für ein Förderprogramm. Und das habe ich Ende September bewilligt bekommen und das habe ich äh, vor ein paar Tagen dann auch den ersten Mittelruf überwiesen bekommen. Und jetzt haben wir Ende November. Also ich habe quasi ja, im Sommer dafür gesorgt, dass ich jetzt etwas bekommen kann. Und das ist für mich ganz wichtig, wenn du etwas erreichen willst, wenn du mit irgendwas Erfolg haben willst, dann musst du eine Ursache dafür setzen. Ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen und sagen, liebes Universum, ja mach mal, schenk mir was. Das Universum kann auch nur mit dem arbeiten, was wir irgendwann mal als Ursache gesetzt haben. Also ich kann jetzt ein bisschen davon leben, weil ich im Sommer dafür gesorgt habe. Und ich sorge jetzt wieder für ganz verschiedene Dinge, weil ich weiß, es wird sich in der Zukunft bezahlt machen. Und das ist mein absolut oberster Tipp, den ich euch allen geben kann für die Zukunft ist, scheinbar ist unsere Zukunft gerade sehr ungewiss. Wir dürfen aber selber planen. Wir können jetzt vielleicht nicht planen, wann findet der Unterricht wieder live statt, aber wir können andere Sachen planen. Wir haben zum Beispiel hier in Deutschland eine Gruppe von Tanzschulen in NRW, die sich zusammengeschlossen haben vom ADTV. Das waren 18 oder 19 am Anfang. Die gesagt haben, so, Tanzschule macht ja nicht nur per se Tanzkurse aus, sondern auch eine jede Menge Veranstaltungen. Die sind ja jetzt schon seit zig Monaten nicht möglich. Also werden wir jetzt uns zusammenschließen. Künstler engagieren und Musiker und damit ein abendfülltes Programm zwei, dreimal die Woche machen. Dann müssen wir als Tanzschule per se nicht so viel bezahlen und die Künstler haben Arbeit und unsere Leute sind unterhalten, finden unser Programm geil, bleiben bei uns, locken sich von mir aus auch zweimal die Woche bei uns ins Stream ein und das sind hochkarätige Leute. Also wenn ich wirklich die abende Freiheit und nicht, dass meine Arbeitszeit wäre, würde ich mich davor setzen und mir das angucken. Ich finde die Leute alle geil. Ja? Mhm. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Leute. Mit einem durfte ich jetzt sprechen, da gibt es bald ein Interview dazu, das war der Carsten Fenner, der ist Tanzlehrer, Tanzschulinhaber, Zauberkünstler, der macht äh, Hypnose-Shows. Der ist, der ist Speaker. Hochspannend. Ja? Ja. Also du kannst deine Zeit planen, du kannst jetzt sagen, ich mache diese und jene Fortbildung. Ich beginne jetzt dieses und jenes Programm. Ich arbeite mich da rein, ich arbeite mich hier und da rein oder ich beantrage jetzt dieses Förderprogramm und mache in der Zeit, so wie ich es jetzt gemacht habe, mache in der Zeit meine Website. So, natürlich muss ich dann damit rechnen, dass wenn es ähm, im März oder im April wieder mehr mit Tanzunterricht gehen sollte, dass ich dann nicht die volle Zeit habe, weil mein Förderprogramm äh, beansprucht eine bestimmte Arbeitszeit, meiner Gesamtarbeitszeit, dass ich dann erstmal nicht zu voll zur Verfügung stehen würde. Da wird das kalkuliere ich ein und dann sage ich okay, das mache ich jetzt, weil ich habe ein Grundeinkommen und die Zeit nutze ich jetzt einfach für verschiedene Dinge. Also es ist auch eine Zeit, wo wir uns in ganz verschiedene Richtungen entwickeln könnten mal, weil dann werden wir wieder im Unterricht stehen und dann ist diese Zeit auch wieder zu Ende. Also natürlich ist das für all diejenigen gerade sehr schlimm, die am Existenzminimum leben und nicht wissen, wie sie von heute auf morgen zu Geld kommen. Ich sag immer Geld liegt auf der Straße. Wir müssen nur wissen, wo wir es beantragen müssen. Also ich bin mir sehr sicher und ihr könnt mir dann gerne eine E-Mail schreiben oder Karina, du kennst dich mit Österreich ein bisschen besser aus. Wir kennen, wenn wir nicht selber wissen, wie du jetzt zu Geld kommst, dann kennen wir wenigstens jemanden, der was wüsste. Ja, ja? So kann, auf jeden So kann man Fall. sich auch weiterhelfen. Also wir müssen deswegen verletzt sein, damit die Informationen zu uns kommen können. Und ich habe einfach gesagt, okay, die da draußen wissen nicht, wie meine Zukunft aussieht. Das ist schon schlimm genug. Also mache ich das. Ich plane und ich kann von Woche zu Woche planen. Ich kann von Monat zu Monat planen. Ich kann von Vierteljahr zu Vierteljahr planen. Aber ich kann meine Planung machen. Ich kann mir sagen, okay, diese Woche mache ich fünf Videos. Diese Woche mache ich lese ich dieses Buch, arbeite dieses Heft durch, ich mache diesen Fachtag, ja, damit ich einfach im Tanzen bleibe. Und das kann ich ja auch, indem ich nicht nur Unterricht gebe oder Workshops plane, sich weiter mit Tanzen auseinanderzusetzen, hat zur Folge, dass wir im Tanzen bleiben. Und ich habe einen ganz tollen Kollegen, der ist Österreicher, das ist der Dado von der Tanzschule ähm, Conny oh. und Dado. Ja. Und der macht das genauso. ja, Der schreibt Blogartikel und sagt, da ja, du, wenn das hörst, ganz, ganz liebe Grüße. Ich finde es mega, was du alles machst. Der hat sich hingestellt oder sagt auch, ne, also das ist eine beschissene Situation. Das ist halt einfach so. Ich habe gerade dadurch die Möglichkeit, mich ein bisschen theoretischer mit Tanz auseinanderzusetzen. Also mache ich das, weil ich weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich halt gar nichts. Und es ist auch schlecht, weil dann versumpfen wir, dann kriegen wir eine Depression und dann keine Ahnung, bin ich, sind wir vielleicht irgendwann suizidgefährdet oder so. ja Das kann ja sich ganz schön steigern. Ja, das ich ich. Mal. wenn der Mensch keine Aufgabe braucht. Ja. Der Mensch braucht eine Aufgabe. Wenn es gerade nicht die Aufgaben sind, die wir tun können, dann suche ich mir eine neue Aufgabe. Nichts anderes mache ich. Ich arbeite 40, 50 Stunden manchmal die Woche. Dass ich bis jetzt nichts damit verdient habe, das ist meine Sache. Das ist meine Entscheidung gewesen. Ja, aber ich habe sehr viele Sachen für mich ausprobiert, erreicht. Ich habe Zwei neue Freunde gekriegt, keine Ahnung. Also es hat sich für mich trotzdem gelohnt. Und natürlich kann es immer besser sein. Und natürlich habe ich sehr, sehr großen Umsatzverlust. Ja, das tut mir weh. Ich habe jetzt äh, eine Art Grundsicherung, eine Grundrente, das ist schön, ist aber nur ein Bruchteil, von dem ich in der Lage wäre, aus meiner eigenen Kraft an Geld zu verdienen. Und das scheiße. na klar ist das scheiße. Äh, ich kotze da auch mindestens einmal am Tag drauf, drüber ab. Und dann mache ich weiter. Und dann mache ich sage, Leide Marie, was kann man jetzt tun? Wen kann man treffen, wen kann man helfen, was kann man vom Projekt machen und nach und dreiviertel Jahr wie können man auch mal ein bisschen wieder Geld verdienen. Ja? Also, das sind solche Sachen. Das ist äh, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt wird sich in der Krise zeigen, wer verschiedene Sachen für sich annehmen kann, sich öffnen kann, in irgendeiner Form weitermachen kann, seine Resilienz aus ausbauen, aufbauen kann. Und wer nicht, weil wer das nicht schafft, der wird am Ende ganz, 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 ganz schlimm und nie dastehen und wird dreckig gehen. Also es geht mhm. immer was, es geht immer was, weil in der Situation, in der wir sind, geht es uns einfach nicht wie ja ausgebombt in wirklichen Krieg oder so. Ja, keine Ahnung. Es, es ist sehr, sehr schlimm. Ich bin sehr froh, dass ich um meine Tanzschule nicht mehr kämpfen muss. Das sage ich auch immer wieder. Es ist krass, was jetzt alles gemacht werden muss, damit man seine Schüler bei Laune halten kann. Ja, Aber wir dürfen es trotzdem mit dem weinenden und mit dem lachenden Auge machen. Wir dürfen es beides mit beiden Augen machen. ja, Weil es ist nicht nur schlecht, müssen wir halt jetzt unsere Skills vor der Kamera ausbauen. <lacht> und Am besten so, dass man es hinterher auch noch benutzen.
0: Ich glaube, Marie, ich muss mir die, die Folge dann selber auch nochmal anhören. Ich fand, ähm, und mitschreiben am liebsten. Es, war, es waren äh, eben so viele, so viele Sachen dabei, die ich am liebsten alle, alle aufschreiben möchte. Was, was wie tun und äh, wie umgehen? Da ist, so, da, ist so viel, da ist so viel drin aus deinen Erfahrungen und auch in den Podcast-Episoden. Und ich denke, da merkt man bei dir auch eben, dass du so nahe an den, an den Tanzschaffenden dran bist sei es egal, aus welcher Richtung die kommen, egal, ob das Freischaffende sind oder Tanzschulbesitzer. Ähm, da könnten wir, glaube ich, jetzt noch bis ins Unendliche reden, wenn du aus deinem Erfahrungsschatz ähm, sprichst. Und ich hoffe natürlich, dass ein paar ja von meinen Hörern zu deinen Hörern werden. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ein paar von deinen <lacht> zu meinen werden. Ähm, weil natürlich, du bist in ganz, ein, ganz einen anderen Punkt und besprichst andere Themen, wo ich vielleicht noch nicht so tief drin bin, aber ich freue mich total eben, dass wir da im Austausch sind und dass du auch, dass wir uns da gegenseitig pushen. Und das ist auch was, was du vorher gesagt hast, vernetzen, eben wissen, wen kann ich fragen. Ich habe dich auch mal gefragt, du Heide Marie, wie löst du das, wenn bei irgendeiner Podcast-Episode, und ich denke mir auch, vielleicht, vielleicht denken manche, das ist ein bisschen naiv, aber ich denke mir, wir nehmen uns gegenseitig, nix weg, ja, vielleicht schon ein bisschen Hinsicht, aber es ist für jeden Platz da und es ist so mein Ich würde sagen, wir nehmen uns gar nichts weg, weil Karina, guck mal,
1: wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eine ganz, ganz schöne Story. Du hast mich angeschrieben hier, ich würde auch gerne für den einen Podcast machen. wie Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Ich glaube, ich habe immer noch bei Instagram in die
0: Sprachnachrichten gespeichert.
1: Dann haben wir hin und her geschrieben und ich habe nicht gesagt, Karina, also es. Mach das nicht, das war eine schlechte Idee. Ja, so aus dem Hintergrund, boah, dann wird es ja noch mehr Podcasts geben mit uns. Das will ich nicht, das habe ich nicht gesagt. Weil ich habe gesagt, Gerina, mach das, das ist eine geile Idee. Äh, wo auch immer du was brauchst, frag mich, ich werde alles dafür tun, dass du erfolgreich bist. Warum denn auch nicht? Also jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten, ne? Ich kann ja nicht deine Werbung machen und ich deine Sache ausdenken, aber welche sagen kann, mit welchem Mikro ich angefangen habe, wo ich meinen Podcast gehostet habe. Äh, wie und äh, mein, mein Workflow ist, wie ich was mache, äh, ist doch geil. ja. Also erstens ist immer die Frage, der andere setzt es doch immer anders um. Mein Podcast kann man doch gar nicht nachmachen, weil man kann mich nicht nachmachen. ja. Also mein Podcast ist mein Podcast und dein Podcast ist dein Podcast. Dann ist so eine Frage, wie oft bespielt man das? Welche Leute lädt man ein? Du kennst ja ganz andere Leute als ich, wo ich auch immer wieder in deine Folgen reinhöre und denke so, Oh geil, hat mal jemand für mich gemacht, ja? Wie geil ist das denn? Hat mal jemand für mich was gemacht. Also jedes, jede Folge der Episode ist ein Geschenk an die Tanzwelt und Geschenke kann man auspacken oder stehen lassen, ja? Also niemand muss das nehmen, so. Und dann sage ich mir immer, okay, Heide Marie, und ich gucke einfach mal, wie so sich die kleine Carina macht, jetzt würde ich das niemals mehr sagen, ja? Das war damals so. Ja. Wie, wie schafft es es denn durchzuhalten? Nur weil mein Podcast stampft aus dem Boden, heißt es noch lange nicht. Also jetzt stampfen im Sinne wirklich mit Mühe verbunden und nicht mit ja, ja. Leichtsinnigkeit oder so, sondern das ist wirklich kreiert, das ist anstrengend, mit Arbeit und Energie gemacht. Und dann gucke ich halt auch natürlich, na, wie macht sich das? Wie oft kann es selten Senden wie nicht? So. Und das ist auch immer eine andere Geschichte, von daher gesehen, ich begrüße es. Das hätte ich niemals mit euch so gefeiert, dass es auch neue Podcasts gibt, dass es andere Projekte gibt. So, wir brauchen überhaupt nicht in der Kategorie, der andere nimmt mir was wegzudenken, sondern was habe ich zu geben? Was macht mich aus und mit was schaffe ich einen Mehrwert? Ich bin Tanzschaffende, ich bin Tanzpädagogin, ich bin Tanzlehrerin, ich bin einfach verletzt und deswegen weiß ich, was, was so gedacht wird. Was ja. Weil die Leute sich mir auch mitteilen, ja? weil die froh sind, dass sie mit jemandem sich austauschen können. Ich kriege manchmal echt süße, sehr, sehr tolle, herzige E-Mails, wo mir auch andere Sachen angetragen werden, wo ich sage: Okay, also für dieses Problem werde ich dann tatsächlich mal sogar mal einen Online-Kurs. Ja? Dann kannst du das buchen, dann kann ich dir sogar mal helfen. Für viele sagen: ich habe ja gar keine Hilfe. Aber wir sind, keiner ist ein Konkurrent miteinander. Wir sind auf, ähm, auf einem Markt. Aber wir haben alle unterschiedliche Qualitäten. Wir können alle unterschiedlich was machen. Wir sind nur durch die Schule darauf gedrillt, dass jemand etwas richtig machen kann und etwas falsch machen kann. Dass es dann gute Noten gibt, wenn man viel richtig gemacht hat. Dass man aufgrund dieser Note dann so besser ist als jemand anderes. Das finde ich ganz, ganz schlimm und ganz fatal. Das mhm. überträgt sich in die Tanzwelt. Wir haben Tanzschulen. Ja, alleine schon dieses Wort zeigt, dass wir <lacht> da viel mitgenommen haben. Und yeah. wir vergeben Noten auf bestandene Examinas und was auch immer. Deswegen, wir sind in einem Markt, wo wir natürlich wollen, dass die Leute zu uns kommen und Dienstleistungen nutzen und Produkte. Aber wir sind alle so unterschiedlich, ich bin davon überzeugt, für jeden gibt's es genug, wenn wir uns alle anstrengen würden, dass sehr, sehr viele Menschen ins Tanzen kommen. Ja? Ja. Da brauchen wir uns nicht mehr über die Glocken, die es schon gibt, <lacht> sondern wir bringen es alle mal ins Tanzen. 50% der Deutschen zum Beispiel sagt statista.de, sind am Tanzen interessiert. So, Also es gibt wirklich genug Leute. Ja. Und äh, was jetzt halt krass ist, jetzt sind wir alle auf einem Markt. Jetzt sind wir, jetzt sind wir noch mehr Konkurrenten als vorher. Das thematisiert nie jemand.
0: Weil wir, wir jetzt alle online, online sind.
1: Ja, wir sind ja. jetzt alle online, jetzt sind wir alle Konkurrenten. Sonst sind wir keine Konkurrenten. Also das ist äh, immer nur die Sache von, jemand ist dann mal von den 200 Bewerbern eine der fünf von diesem Ensemble und dieser ersten Besetzung und was auch. Da ist halt ähm, in verschiedenen Tanzszenen bewusst eine starke Konkurrenzszene herbeigeführt. Aber die haben wir nicht auf natürlichen Wege. Der natürliche Weg ist, ich kann das, du kannst das, ich sehe so aus, du siehst so aus. Wir können alle etwas. Und jetzt zu meinem Fachtag für Tanzpädagogik. Ich habe sieben Kollegen eingeladen. Die, die könnte ich als Konkurrenz sehen. Die sind meine Freunde. Ja? Die sind alle sehr, sehr, sehr gut in dem, was sie tun. Und wir haben einen großen Nenner. Wir haben einen ähnlichen Spirit oder ähnliche Philosophie oder Ansicht übers Tanzen unterrichten. Deswegen empowern wir uns ja viel krasser, wenn wir uns zusammentun und sind Vorbild für andere, als wir sagen würden, jetzt aber das Programm von Stefan, äh, das ist, das kann ich jetzt leider nicht äh, mitverkaufen, wenn ich ihn jetzt bei mir drin habe, weil dann ja, hat er vielleicht noch Menschen das bei ihm kaufen. Also mhm. wie böse muss ich eigentlich sein, um so eine krassen Gedankengänge zu haben? Mhm. Ja? Also wir dürfen davon völlig ablassen, völlig abtun. Empowert euch, tut euch zusammen, wie die Gruppe Tanzkultur NRW, wie wir zum Online-Fachtag. Empowert ja. euch. Es ist immer viel viel geiler, es macht mehr Spaß und ich glaube, wenn wir eins jetzt gebrauchen können, dann ist es mehr Leichtigkeit in dieser fucking Pandemie, mehr Leichtigkeit und mehr Empowerment. Und ich ich gebe dir Brief und Siegel, die die jetzt zusammenarbeiten, die werden sehr 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 lange davon profitieren weit Jahrzehnte hinaus nach der Pandemie weil wenn die sich angucken wenn wir uns angucken dann sagen wir immer mit unseren Blicken die Scheiße die haben wir zusammen durchgestanden
0: <lacht> yeah. ja
1: das ist das ist vielleicht ähnlich wie du hast zusammen studiert oder du hast zusammen ein Kind gekriegt, also was zur gleichen Zeit schwanger hast, es dann gekriegt, hast es aufgebaut und hast dich am Anfang gerade als erste Gelehrte durch verschiedene Sachen dann durchgewuscht und dich immer ständig supportet. Aber ich bin sehr davon überzeugt. Jetzt ist es einfacher, als nie zuvor miteinander in Kontakt zu, kriegen, zu kommen, zu wissen, wie, wie hat der andere grob seine so Gesinnung, ja, zum <lacht> Thema Corona, wie steht er dazu. Ähm, also, du schnappst dir die Leute und arbeitet was zusammen aus und ich gehe immer davon aus, ich, ich baue mir meine Sachen selber. Ich habe mir den Podcast selber gebaut. Ich baue jetzt den Tag, Tag wie ich bin, ich mit mir selber gerne hätte. Ja, das ist mit anstrengender Arbeit auch verbunden. Aber es wird der Traumtag, den ich selber gerne genießen würde. Ist nur leider keiner da, mache ich es halt selber. Und Carina, du bist sehr herzlich eingeladen.
0: Ja, habe ich, hab ich auf jeden Fall vor. Ja, steht in meiner Agenda schon schon drinnen und eben das Thema, was wir gerade angesprochen haben, das ist so ein wahnsinns Herzensthema von mir ja auch eben, dass wir quasi konkurrenzfrei oder dass Platz für alle da ist. Das war ja auch ein Grundthema, was ich dir anfangs gesagt habe, warum ich den Podcast machen will, um uns quasi unsere Region hier, die Bodenseeregion, mehr zu vernetzen und sind ja auch schon ein bisschen bekannter geworden jetzt in dem Fall richtig Richtung, Richtung Deutschland. Genau, und ich glaube, da, du hast da auch eh eine Folge zum Thema Konkurrenz äh, auch aufgenommen, eine. Also da könnte man noch stundenlang drüber reden und wer weiß, vielleicht machen wir ja noch eine nur zu diesem Thema, weil ich finde, das ist einfach ein Riesenthema in der Tanzwelt eben und jetzt auch. Aber das Vernetzen auch und das finde ich so schön, dass sich jetzt alle viel, viel mehr vernetzen, auch bei uns in Österreich mit dem Verband äh, der Tanzstudios Österreich, dass wir endlich mal nach äh, etlichen Jahren draufgekommen sind, hallo, es braucht ein Verband für die Tanzstudios. Und so, ja, warum <lacht> haben wir das vorher noch nicht gemacht, oder? Also da sind ganz, ganz viele gute Sachen entstanden und dass wir da uns endlich mehr vernetzen, noch mehr vernetzen. Aber jetzt meine Schlussfrage, Marie, und ich werde sie ein bisschen blumiger formulieren. Ich habe mir das ganz neu überlegt, die erste erste neu formulierte Schlussfrage für dich. Wenn es eine Fee gäbe, die drei Wünsche dir freigibt, welche drei Wünsche hättest du für die deutschsprachige Tanzszene? Mit oder ohne Corona, ist egal. Ich
1: hätte gerne Frieden, Frieden auf der ganzen Welt. Ich hätte gerne mehr Weiblichkeit in unserer Welt. Ich finde, wir haben eine sehr viel zu einseitig festgefahrene, verirrte Männlichkeit, gerade in unserer Regierungsebene. Und ich wünschte mir mehr Wertschätzung und Vertrauen in unsere alten Kräfte und auch in dem, was andere tun.
0: Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.